0: Una fiesta de disfraces. Seguro
1: la guía. Con el lanzamiento del Plan Conectar Igualdad se está dando un nuevo debate que tiene que ver con el eh, software libre versus las licencias eh, Microsoft o si deberían convivir, si no y demás. Eh, y no sé si a ustedes les pasa a mí, espero... El software libre, en mi caso, por ejemplo, es algo de esas cosas que uno sabe que es lo que, la que va, que, pero que no, la lo, la, que no la militas lo suficiente porque tampoco sabes mucho.
0: Toco de oído, digamos. Sí, sí. Me
1: pasa eso, como que entiendo que es la que va, que es la del bien, pero eh, como toco de oído no la milito, así que eh, me parece que era importante... Hacer lo que hacemos en este programa cuando asumimos nuestra propia ignorancia, hablar con gente que sabe. Y por eso tenemos a eh, Soldán, que es profesor universitario, también miembro de, perdón, profesor eh, primario, también miembro del eh, colectivo Cirujas. Hablamos el año pasado, es un club que reúne a activistas, creadores de juegos, militantes de software libre y curiosos. Tienen muy buenas iniciativas, como por ejemplo eh, reactivar compus que uno cree que están medias a eh, en, en la obsolescencia, pero no. Eh, así que vamos a hablar con él acerca de Software Libre. ¿Qué tal, Soldán? ¿Cómo andás?
0: Hola, oh, ¿qué tal chicos? Eh, muchas gracias por la, por la invitación nuevamente.
1: No, gracias a vos. Acá estamos Fito Mendoza, El Pito Salvatierra y Galia Moldavsky en Seguro y Habana. Y bueno, te queremos preguntar, frente a esta eh, polémica que se abrió eh, con el relanzamiento del Conectar Igualdad, eh, ¿cuál era tu posición o cuáles son los argumentos ¿no? en favor de la utilización? Entiendo que lo que planteas vos es que sea exclusiva de software libre en estas compus. Eh, tampoco recuerdo cómo fue en su momento, creo que en el... En el anterior convivían los dos, uno podía elegir, pero me parece que la, la mayoría de la gente elegía Windows, ¿no?
0: Sí, efectivamente. En un principio fue directamente solo Windows, hasta que no me acuerdo exactamente en qué año surgió Guaira Linux, que es una distribución que se armó acá en Argentina, eh, basándose en otras distribuciones de GNU Linux, eh, y entonces ahí empezaron a convivir, pero cuando conviven las dos distribuciones lo que sucede es básicamente que es, se va por lo conocido que es, eh, que es Windows, o sea, está la falsa idea de no, tenemos que darle la opción de elegir a la gente, pero cuando eh, cuando pasa eso en realidad no, no se elige, van a lo, que, a lo conocido, a, a la herramienta que conocen, que la y ahí está el ¿no? problema. Exacto, que además es la monopólica, es la que eh, se utiliza básicamente porque es eh, la única experiencia que tiene la mayoría de la gente con un sistema operativo de escritorio.
1: Eh, en el caso de, de seleccionar Linux, eh, pues, digo, la gente también imagino que lo hace no solo porque es la conocida, porque marketingeramente la ubica, sino que también es porque quizás es la que sabe usar, la que siente que va a ser más fácil de usar. Eh, ahí, con respecto de si una persona, un estudiante, ingresa a Linux, eh, automáticamente, digo, es tan eh, intuitivo como Windows, es más intuitivo, eh, requeriría algún tipo de eh, capacitación. Sí, mirá, lo que
0: se, se habló mucho hoy en estos días, sobre todo viniendo incluso de... de... Respuestas oficiales del lado del ministerio es que eh, justamente era esa la excusa, ¿no? Que el, los chicos no y las chicas no lo saben usar, no lo conocen, no lo van a entender. Cuando la realidad que, que sucede hoy en día en las escuelas es que la mayoría de los jóvenes... Eh, tienen eh, experiencias no con, con equipos, con computadoras de escritorio, con laptops, sino con celulares y con tablets. Están medio eh, ya desfasados la utilización de un sistema operativo de escritorio. Entonces, en el mayor de los casos, eh, la, la experiencia va a ser la primera. Va a ser su primera experiencia con un sistema operativo de escritorio. ya sea claro, Windows no están acostumbrados
1: tampoco a Windows XP o a Windows 10 o lo que sí. sea.
0: Claro, no, no, van a, no están acostumbrados a ninguno de los dos, entonces va a ser exactamente la primera experiencia en ambos, y, y, a, y además hay que rescatar que hay una idea como que, que el que usa Linux está atrás de una terminal manejando la Matrix, eh, y eso es una idea que está desde los años 90, que fue instaurando eh, Microsoft con su lobby, cuando hoy en día... Eh, no es así, las distribuciones que de GNU Linux eh, tienen eh, son súper sencillas de utilizar, súper amigables. Y además hay que recordar que hoy en día la mayoría de las personas que usan una computadora de escritorio o laptop utiliza aplicaciones en la web, de Google Drive, YouTube, de Twitch, lo que sea. Eh, la mayor experiencia pasa por un navegador web. Y el navegador web está en todos los sistemas operativos.
1: Claro, ahí te quería preguntar eh, eso. Eh, Respecto, en realidad, de, de la utilización... Eh, ¿Cuáles serían las ventajas también? Porque uno dice, bueno, software libre ¿Cuál es la diferencia entre el software libre
0: claro, y hay... el
1: otro software? ¿Y eh, cuáles son las ventajas? ¿Y, ¿Y por qué deberíamos militarlo? ¿Por qué por una cuestión, si querés, de principios, valores? Eso,
0: eso a mí me interesa saber no Porque es como que eh, me falta como el fondo de la cuestión Sobre el tema del software libre
1: Entiendo como... que, eh, para no alentar monopolio Me parece que ya es un buen argumento pero, pero, digo, atrás de Linux podría haber eh, otra empresa del mal O no la hay, o cómo funciona
0: Sí, sí, de hecho hay muchas empresas del mal que están atrás de Linux, o sea, tampoco podemos, eh, podemos bueno, entonces, ser tan ingenios. ¿Cuál es
1: el, el, la ventaja o el, o el valor del software libre?
0: Mira, hay, hay muchos. En este caso, si pensamos... Primero, tenemos que pensar que eh, estamos eh, ofreciendo computadoras que el Estado está ofreciendo, ¿no? Y que, la, eh, que venga con Windows eh, significa que hay que pagar una licencia, una licencia que se paga en dólares. Eh, convengamos que en nuestro país los dólares eh, no, le, no le sobran. Entonces, por un lado, lo puedes pensar desde el lado económico, que te está ahorrando eh, fuga de divisas, en cierto sentido. ¿Eso fue ¿Por de el otro? es gratuito? Sí, no, no, a ver, eso también es relativo, porque, por ejemplo, necesitas equipos de desarrollo, gente que esté capacitar gente, que igual eso es generar eh, puestos de trabajo, es generar... Eh, cierta capacitación en personas que después pueden acceder a otros puestos laborales eh, eh, Lo de gratuitidad en el software libre es como muy relativo porque hay otros costos al costado. Pero lo importante es esto, que no se van dólares en licencias y que además eh, el software libre permite que las computadoras no se llenen de virus, no se llenen de malware, sea un mantenimiento mucho más sencillo. Y además hay un dato que no es menor, que pasa muy pasó muy desapercibido, es que todos los sistemas operativos de, Win de Microsoft, de sobre todo los últimos a partir de Windows 8, eh, recolectan mucha información de del usuario desde lo que te crea en la computadora, la, la metadata del disco rígido, qué navega en Internet, dónde se posa el mouse. Y eso está activado por, eso se llama eh, telemetría, son los servicios que van recolectando información del usuario. Y eso eh, va a estar en las computadoras que se le da a los alumnos y alumnas. Y encima de que le estamos pagando licencias. Le estamos dando eh, una base de datos de, de millones de, de pibes y pibas que son eh, el rango etario más valioso para estas empresas que se manejan a través de la comercialización de datos personales. Le estamos regalando esa información. El Estado está siendo cómplice de eso. Eh, obviamente a nadie parece importarle demasiado.
1: Entiendo también que una cuestión conceptual y fundamental es que, sobre todo en el plano este que es la educación, si uno piensa en el software libre, entiendo que el software libre es un software que también promueve la propia creación, e integración, y es más abierto a la programación de, de cualquier ciudadano, y que eso, en el caso de eh, alumnos estudiando, y que, y que esa materia o esos conceptos se puedan dar también en clase, podrían ayudar al, a también a, a, a desarrollo de software, eh, no sé si esas computadoras alcanzan para eso, pero por ahí sí para para empezar a aprender acerca de eso, ¿o no? ¿O es pedir demasiado? Sí.
0: No, 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 totalmente de acuerdo. O sea, a, si te gusta la informática, eh, que es mi caso, pero no me dedico a la informática, eh, utilizando un sistema operativo de Linux es lo mejor que puedes hacer, porque te permite... Eh, profundizar más en el conocimiento de cómo funciona un programa de qué es lo que hace qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que puede hacer si vos querés modificar el código que en todo caso tampoco es porque una cosa que se habló mucho es no, no tenemos que ponerle Windows a las computadoras porque si no los chicos y las chicas quedan por fuera del mercado laboral cuando de nuevo eso es un primero que eh, la función de la escuela no es eh, generar eh, armar sí, sí. obreros para que vayan a trabajar porque eso eh, era la idea de la educación en la revolución industrial y lamentablemente medio que sigue existiendo pero no es la función de la escuela eh, lo que sí tiene que, que, que enseñar la escuela es eh, brindar herramientas y en ese sentido eh, es falaz también que por saber Windows ya se te abren las, las puertas de, del mercado laboral, porque el mercado laboral hoy no, no, no tiene que ver con se usar Windows, porque además, ¿qué es saber usar Windows? Es que eh, instalar un programa, usar el navegador web, esas cosas eh, las haces en cualquier sistema operativo. De hecho, si vos quisieras tener un, si querés tener un trabajo de lo que sea, probablemente usen algunas aplicaciones propias de ese trabajo. No sé, supongamos un, un, un tipo que trabaja en un, eh, en un restaurante, en la escuela no le van a enseñar a usar el sistema del restaurant ese. No. No, no, y no tiene por qué ser así. Entonces ese argumento de que si no le damos Windows lo sacamos al mercado laboral es una cosa también heredada del lobby de Microsoft de los años 90. Eh, las compus estas son compus potentes que permiten generar ambientes, de, como decías vos, de, de aprender programación y distintas herramientas a nivel software. Y además hay un montón de esas herramientas que, que con las que viene Wire a Linux como Audacity, como OBS, como, no me acuerdo si viene Blender, que son herramientas que se usan en la industria a nivel profesional. Estamos hablando, por ejemplo, todos los que hacen eh, streaming hoy en día no lo hacen con una aplicación privativa, lo hacen con OBS, que es software libre.
1: Hay que privativa. Eh, en algún momento eh, escuché que eh, sistemas como, uno piensa en iOS, de, de Mac o Windows y demás, que tienen una cosa de... Eh, Está pensada la persona como un consumidor, como un consumidor pasivo, que lo que hace es eh, acaparar yo eh, entretenimiento, información o lo que sea, y es una cosa como de consulta directa, y que el software libre promueve más eh, el intercambio, la cosa más compartida, el, eh, la participación más activa, digo, son todas cosas que si uno las, las piensa la, atravesadas por la educación, enseguida pensás que es mejor... Eh, una integración como más democrática, más activa, menos de, de consumidor pasivo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es la esencia del software libre. El software libre se sustenta en la comunidad de usuarios y usuarias que activamente ya sea ayudan en foros, responden preguntas, participan generando código eh, o simplemente son eh, personas eh, difusores de, de la cultura del software libre. Eso es algo propio del software libre que no existe en las demás. Eh, no existe en Microsoft, no existe en iOS. Eh, es algo muy propio del software libre que, como bien decís vos, está muy bueno lo que decís, eh, genera una idea de comunidad que es súper eh, trasladable a la escuela y que tiene que ver con esos valores comunitarios y de aprendizaje y de aprendizaje comunitario, que justamente son los que la escuela tiene que propiciar, una participación activa. Lo que sí no hay que también pensar que eh, tenemos que usar software libre para, no sé, intentar generar, no sé, programadores o perfiles eh, de, 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 de informática, sino más bien eh, usar software libre en la educación porque... Tiene un montón de beneficios Porque tenemos un sistema operativo Que se generó en el Ministerio de Educación Y que el mismo Ministerio de Educación Esté diciendo, no, bueno, ahora vamos a poner También Windows, es ningunear A los equipos de, de, de Widera Linux Que estuvieron trabajando, que estuvieron generando Contenido, que estuvieron a, a Acomodando ese sistema operativo También es un poco cagarse en esa gente eh, Acá, Galia, te hago una pregunta eh, ¿Linux es el único sistema operativo Libre que podría ser utilizado? No, no, no. El mundo de Linux. En el mundo de Linux hay una cantidad de sistemas operativos de todo tipo. Eh, Linux es el, el núcleo del sistema operativo. Después hay un montón de otros sistemas que Guayra Linux, Ubuntu, Debian. Eh, bueno, y podemos contar un millón más. Lo que se hizo acá en Argentina es tomar una distribución que ya existe y que tiene muchos años, que se llama Debian, y eh, modificarla para las necesidades que, eh, que tienen las computadoras que se, van a que se van a repartir en el plan de conectar igualdad. Así se armó de Linux, que es una distribución que tiene un montón de software educativo, que eh, tiene una interfaz bastante tuneada para que sea sencilla y fácil de entender, que de nuevo no deja de ser igual que cualquier eh, sistema operativo moderno.
1: Hay una pregunta que la voy a hacer desde la más completa ignorancia a nivel fantino. Adelante. Pero tiene que ver con una percepción que por ahí yo he tenido, que por ahí he escuchado y que indicaría que a veces el software libre tiene esto de que no parece, por ahí porque es menos marketinero, por ahí porque tiene menos guita de diseño, digo, no tiene a Steve Jobs y todo su equipo atrás, eh, pero como que si fuera menos eh, amigable a la vista, eh, atractivo visualmente, como si pareciera más menos o por, accesible. O por eso pareciera más, más de antaño, digo, porque por ahí no, no se lo ve tan eh, colorido y amigable como, como otros. Es una deuda pendiente tiene Tierra de Software Libre, estoy diciendo cualquier cosa. Eh, ¿Qué opinas al respecto?
0: No, no, bueno, es, es parte un poco de, 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 de lo que decía antes, que hay como un cierto discurso que que trata de pintar al software libre de una manera, porque en un momento fue así, como vos decís, eh, era más tosco, por así decirlo, eh, hace varios años, que ya es muchísimo más accesible, es muchísimo más lindo, eh, en términos estéticos, si querés, eh, y ya que mencionaron el tema de accesibilidad, eh, la realidad es que Microsoft debe muchísimo al software libre en términos de, acces de accesibilidad, porque fueron las distribuciones de Linux las que impusieron estándares de, de, de accesibilidad, por ejemplo, traducciones, eh, en, a lenguas eh, amerín, eh, indígenas, eh, primero estuvieron en el software libre y después Microsoft muchísimos años después empezó a traducir eh, eh, el sistema operativo a lenguas eh, originarias. Eh, y en cuanto a lo estético, eh, no, hay de todos los colores, o sea, hay sistemas operativos que son muchísimo más lindos, mucho más amigables, hay algunos que tienen interfaces que quizás puedan parecer más toscas o no tan, eh, no sé, visuales y, o, o lindas. Pero hay de todo. La realidad es que los las sistemas operativos eh, modernos de Linux, los más conocidos como eh, Ubuntu o, o Fedora, tienen interfaces súper super hermosas. Y lo que sucede con Guida Linux es que tiene una interfaz que a mi entender es muy, es muy bella y tiene algo que es a favor, que es, es una interfaz bella y además que consume pocos recursos, porque todo eso que hace que hacen los sistemas eh, como Windows o OSX, que sea súper bello, también a veces se traduce en un consumo de recursos galopante, y teniendo en cuenta que las netbooks son computadoras eh, con recursos, eh, digamos, más escuetos. Entonces también hay que eh, cuidar un poco el, el, el consumo de recursos, porque lo que pasa con Windows es eso. Es que hoy en día una compu con Windows eh, te anda bien, en tres años sale el Windows 15, y bueno, anda a ver si te sigue andando bien.
1: Clarísimo, hay muchísimos mensajes... Eh, muchos oyentes contando de los sistemas que usan. Acá Pablo dice sobre la estética: yo uso Linux y uso KDE Neon como sistema operativo, o Neon, qué sé yo, que es hermoso. Fíjate las capturas de escritorio fito las voy a chusmear. Eh, buenísimo, la verdad. Muy
0: que bello, muy hay, bello KDE, sí.
1: Hay muchos, hay muchos mensajes. Hay uno que me parece que tiene un argumento que para mí es irrebatible, eh, además de todo lo que dijiste, que me parece que son fundamentales y quedó clarísimo, eh, nos dicen por acá. Hola Fito, mi papá es informático y cuando éramos chicos nos enseñó la importancia de Linux con la escena de Jurassic Park, donde la nena es la única que puede cerrar el parque porque es la única que aprendió a usar Linux en un curso de la escuela. Fue hace 20 años eh, y me quedó grabado para siempre. Mirá. Eh, ya lo sabes entonces. Pero nos sigue enseñando. <risa> es muy que el cine esté en todo. Si tenés que... Eh, nada, levantar los sistemas de un parque de dinosaurios que se está desmadrando porque hay un dinosaurio Rex suelto. Vamos a llamar a vos que sabés. De lo vas a poder hacer con Linux y no con Windows.
0: Perfecto, avísenme cuando cuando esté el parque de dinosaurios, yo voy
1: Bueno, eh, acá nos dicen que hay que hablar de la obsolescencia programada Es, es el tema del que hablamos la, la última vez que charlamos con vos eh, Soldán, es tremendo eh, la basura que genera Y el laburo que hacen en Ciber Suriojas, en ese sentido es muy importante Si querés, hacete un pequeño resumen de eh, el laburo que, que estuvieron haciendo en ese sentido Y con eso cerramos la nota, ¿te parece?
0: Perfecto Sí, lo que hacemos con Cibercirujas eh, es básicamente tratar de poner en cuestión esto, todos estos temas que tienen que ver con cómo usamos la tecnología cómo, cómo nos atraviesa la tecnología y tratar de llevarlo al común, a lo cotidiano. Y parte de llevar eso al, a lo cotidiano tiene que ver con la obsolescencia programada, es decir, ver cómo nuestros dispositivos tecnológicos rápidamente quedan obsoletos, no porque se rompa a nivel físico, sino porque a nivel software, es decir, sus aplicaciones... Hacen que eh, dejen de funcionar o funcionen muy lento, porque, bueno, las necesidades de software que imponen las empresas son cada vez más eh, pesadas para esos dispositivos. Entonces, desde ciberciruja, por un lado, tratamos de combatir la obsolescencia programada mediante la difusión de la utilización de software libre. Y también al mismo tiempo eh, generamos eventos eh, sociales y espacios culturales donde poder juntarnos, mostrar estas cosas, divertirnos, eh, tomar alguna cerveza y también instalar algún Linux, ¿por qué no?
1: Buenísimo. Muchísimas gracias, Soldán. Nos vemos la próxima.
0: Nos vemos. Muchas gracias, chiques.